0: Fala galerinha, começando mais um Nickcast na Fórmula 1, e hoje falaremos do grande prêmio da Arábia Saudita e também do GP da Austrália, toca a vinheta produção... Cash na Fórmula 1. E para falar desse grande prêmio nosso querido amigo Luiz
1: Fala aí galerinha, tô mais doido que o Charlinho ganhando corrida nosso querido amigo Hortêncio
2: e o Mini e o nosso boneco José no pódio aí quem diria boa noite.
0: E hoje não teremos a participação do diegão que deu um perdido lá na Arábia Saudita e nunca mais voltou.
2: Não, não, não fiquei sabendo de informações que está na noite que ele agora agora já é 9 horas da manhã, curtiu uma esbornia lá lá em Melbourne, então por isso que ele não veio.
0: <risos> é, vamos falar primeiro, vamos dar uma pincelada primeiro no Grande Prêmio da da Arábia Saudita. Esse Grande Prêmio eu não consegui ver direito. A opinião dos, dos ilustres, vocês acharam no grande prêmio, vitória do Verstappen, né? Vamos lá, é, eu é... Acho que... pode
2: falar, pode falar, Luiz. Eu, depois eu, tô... não,
1: é, eu acho que o que dá para pincelar desse grande prêmio foi é, uma batalha surpreendente ali entre Alonso e Ocon, muito boa, que a Alpine não se meteu, deixou os dois batalhar ali entre si. É, o Ricardo e o Alonso é, quebrando, e aí praticamente a mesma coisa, praticamente ao mesmo tempo, e aí a Mercedes chama o, o Hamilton, o Hamilton já estava andando pela linha, então ele não, não pôde entrar, e aí depois como eles quebraram bem perto da entrada da, do, do pit stop, o pit stop foi fechado, houve entrada de safety car e ele não pôde é, trocar o pneu. Então, o que dá mais para destacar é que o Bottas também quebrou, e aí se não fosse pelo, pelo Bottas e pelo Alonso quebrando, o Hamilton nem em décimo chegaria, porque eram dois pilotos que estavam à frente dele e o Hamilton acabou chegando em décimo. Teve uma batalha incrível é, e super leal, assim, super se respeitando, os dois, Charles Leclerc e Max Verstappen. E levou a melhor o Verstappen. E lembrando que o, o Verstappen, de novo, levou a melhor depois de um safety car provocado por uma batida do Nicolás Latifi
2: É,
0: isso é verdade. E você, Hortense, o que você achou aí da corrida da Arábia Saudita?
2: Olá, é, eu tenho umas opiniões. Go, é, concordo com o Luiz sobre a questão do... da... Do Alonso e do Ocon foram disputas muito ali acirradas. Achei interessante a forma, inclusive a forma de Dalpini falar: "É, filhão, vamos, vamos, lutar por posições. Eu não vou, eu não vou deixar ninguém, eu não vou deixar ninguém. É, vou dar prioridade para ninguém." É também ressaltar também que na corrida da Arábia Saudita o desempenho da Mercedes foi pavoroso. Tirando para mim um, 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 o nosso boneco Josias. O, o nosso boneco Josias, que foi até bem razoável, mas o carro da Mercedes na corrida da Arábia Saudita se foi muito ruim. E eu tenho que destacar, eu já falei que eu não, não gosto do, do do Max Verstappen. Eu tenho um ragizinho por ele. Mas o que ele guiou nessa corrida foi de coisa de louco, hein? Eu tiro o chapéu para o Verstappen. E também ressaltar também o Pérez que tá indo muito bem. Eu acho que de todos, de, de todos os pilotos nessa temporada, eu destacaria o Sérgio Pérez como para mim um dos, um, uma das surpresas nesse início de temporada. Ele, nas, três, nessas duas, nas duas primeiras corridas, e depois a gente falar da Austrália, o desempenho do, do Sérgio Pérez foi muito bom. É, é
0: isso aí, galera. Vamos então. Vamos. Depois dessa pincelada aí da Arábia Saudita que a gente não conseguiu fazer o, o episódio, né? Primeiros problemas técnicos, problemas de agenda dos integrantes e também é, foi assim: não foi um grande prêmio daqueles, né? Foi um não. grande prêmio, mas né, foi morno. E aí a gente faz. Qual que foi a última vez que foi um grande prêmio na madrugada? Foi em 2019.
2: Foi, se eu não me engano foi, foi já para 2019
0: Se eu não me engano É, então E aí voltamos a, a ao Acordar de madrugada De sexta para sábado E sábado para domingo Para ver os treinos e ver a, a corrida é... O que, que vocês acharam da corrida? Teve safety car Vettel Depois a gente vai falar dos 10 primeiros né, Como de costume Mas o que, que vocês acharam da corrida? Vocês acharam uma corrida boa? É, tá sendo a das três melhores, foi a melhor. Melbourne é um pouquinho chato, né? É, pista, é, é, circuito de rua. O que, que vocês acharam?
2: Luiz, pode começar.
1: Olha, eu achei uma corrida morna. Teve algumas disputas interessantes ali mais para trás, mas lá para frente a gente não teve praticamente disputa alguma, né? O Leclerc ele dominou, a Ferrari está indo muito bem. E ele dominou, abriu já uma vantagem né? No final da primeira volta Ele já estava quase 1.2 segundos na frente do, do, do Verstappen Algumas ultrapassagens interessantes Algumas quebras interessantes Alguns pilotos se quebrando de maneira interessante E... Surpreendentemente o álbum Saiu de último marcou um pontinho, chegando em décimo, fazendo um pit-stop na última volta.
0: Essa, essa foi a surpresa, né? O senhor, O que você achou aí da corrida? Na pô... minha opinião, uma corrida, uma corrida bem morna, né, cara? Bem morna. Eu, sinceramente, não, não foi eu tinha, até acordei um pouquinho antes, mas eu vi que teve uma manutenção de energia aqui no meu bairro e fizeram a manutenção das 11 da, 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 da noite até as 3 da madrugada. E aí quando eu voltei, quando voltou a luz, era 2h30, já estava quase na hora do... bem na hora da, da bandeira amarela. Então da bandeira amarela para frente, eu consegui assistir. De trás, eu não consegui ver, só ouvi depois. É, mas, sinceramente, eu dei umas piscadas nervosa na corrida. Logo depois da bandeira amarela, teve a briga ali do Leclerc conversar, mas depois, amigo deu umas piscadas nervosas porque tava, tava tenso. Corrida bem morna. E você, Hortense?
2: Olha, é, eu... Um pecado... Uma coisa que eu achei pecado foi o, o Sainz abandonar logo na primeira volta. Ele tava bem no começo do final de semana, mas não sei o que aconteceu. Não sei se foi, se foi acerto de carro. Eu não sei o que aconteceu, mas foi um pecado o Sainz sair. Eu vou destacar a mesma coisa, o álbum com esse carro horroroso da Williams. O que esse carro tem de bonito, esse carro tem de lento, é, com esse um pontinho. Não tem muitas grandes novidades, exceto que eu acho que em breve a Mercedes vai brigar lá no pelotão de cima. Essa corrida mostrou que a Mercedes o carro da Mercedes não é tão ruim quanto a gente imaginava, não é tão ruim como foi na Arábia Saudita mas ele ainda tem muito a melhorar, e outro pecado também foi o carro do Verstappen também, mais um problema de combustível, isso mostra que o carro da Red Bull é um carro rápido, porém tem problemas, e a Ferrari, como sempre, dominando.
0: Não, é, e só para falar isso da, da Mercedes, eu não sei se o Luiz sabe melhor do que eu, é, era para ver um bico novo, né? um... um uma parte da frente do carro nova,
1: ia ser estreado na Austrália, não deu tempo de chegar, né? É, não deu tempo, então, mas eu acho engraçado porque assim, é, não deu tempo de chegar, eles não conseguiram fazer a instalação, e aí disseram que talvez eles usem só em Monza ou em Imola, só que a próxima corrida é da Emília Romanha, daqui a duas semanas. Então vai ficar ainda mais para frente a estreia desse novo bico o George Russell já deu papo já, que ele não quer que a Mercedes fique tentando para ver se aquela ele vai melhorar, ele quer, ele quer que melhore, então já está dando papo já, ele, veio, ele foi para lá para marcar a ponta e ele quer ser campeão, mas eu não sei não, o Hamilton falou que, né, depois da corrida, que o carro sofreu muito com superaquecimento, então ele até nem pôde atacar o... O George Russell, por causa disso, né? Porque ele até poderia chegar, mas podia ter problema de superaquecimento. E ao invés de pontuarem com os dois, talvez pudesse não pontuar com nenhum. É, a minha torcida vai sempre para que o que puder dar de pior com a Mercedes que aconteça. <risos> É,
0: é complicado Mercedes, mas a Mercedes. Eu espero que né, pelo menos a Mercedes seja competitiva para ter três equipes brigando, né? Além da Ferrari e Red Bull, mas a Mercedes é... e tem a McLaren também, né? Que surpreendeu. Correu o Norris, fez uma bela de uma, uma, uma corrida, mas vamos, vamos já pegar o, o, os dez primeiros. O álbum fazendo aquela corrida de estratégia mesmo. Aí não foi o piloto, não foi o carro, eu acho que foi a estratégia. Uma estratégia ousada. Ousada. Mas que deu resultados e deixou a Aston Martin em último, hein? No campeonato, sem pontuar.
2: Mas também esse Por carro incri... da Aston Martin é horroroso, hein? Putz.
0: Por incrível que pareça, gente. A Aston Martin não pontuou ainda no campeonato.
1: <risos> e o. Mas assim, o carro pode não ser bom, mas uma coisa que aparentemente o carro da Williams é bom é em equilíbrio, porque o álbum ele conseguiu com um pneu duro que ele largou e até a penúltima volta com aquele pneu.
0: É impressionante o que ele fez com o carro também, né? Caramba, cara, foi genial. É. Vamos falar do Vettel? Vettel... <risos> Cara, que do Não, e pior, que ver um, um, um narrador da Fórmula 1, um especialista como o Sérgio, falar que o, o Vettel precisa voltar para a Fórmula 3, um tetracampeão mundial, é vergonhoso, cara. Ele falou isso quando o Vettel quando O Vettel, bate, é, o Vettel tem que voltar para a Fórmula 3. Ele está desaprendendo a dirigir. Falei, Meu Deus do céu. Ou seja, estão perdendo a paciência já com o cara. Eu acho, na minha visão, que esse é o último ano do Vettel na Fórmula 1.
2: Também acho que ele roda, hein? De
0: acho novo, que ele roda, né? Luiz. <risos>
2: é. <risos> desculpa pela piadinha, mas eu acho que ele roda.
1: Não, mas eu acho que, assim. É, eu ainda dou a desculpa de que ele estava com Covid, então não dirigiu nas duas primeiras corridas. É, foi uma corrida em sequência da outra, né? então ele estava voltando agora, não teve tempo ainda de, de treinar direito, de conhecer o carro direito, mas ainda assim, cara, é, ao mesmo tempo é vergonhoso pelo fato do Huckenberg estar tá praticamente aposentado, voltado para dirigir essas duas, essas duas é, vezes, né? essas duas corridas, e chegar à frente do. do. do Vettel ainda. Então, assim, não, não chegou a marcar ponto, mas pelo menos completou as provas ao ponto de que o Vettel virou o novo Mazepin. Ele é o vigésimo primeiro piloto de um campeonato de 20.
0: É exatamente. É, exatamente. É vergonhoso assim, cara. E, e mais de um ano se passa se passando, e mais um ano a gente falando mal do Veto, do, do né? Cara, ele é tetracampeão mundial. Tipo assim, a gente tem que respeitar o cara. O cara foi quatro vezes campeão, sem sombra de dúvida. Teve campeonato que ele correu atrás do campeonato. Mas, cara, é aquele final de carreira melancólico, né? Talvez se ele parasse ali na Ferrari, você acha que ele não, não sairia por cima? Talvez. Mas esses dois anos da Aston Martin tá provando que, cara, é vergonhoso. É vergonhoso. E aí, nono lugar para o Pierre Gasly, arroz com feijão, né? O que vocês acham?
2: Arroz com feijão total.
0: É, o companheiro dele, 15º, Tsunoda, Mostrando mais uma vez se a diferença entre primeiro e segundo o piloto na equipe é gritante e o Tsunoda que entrou na AlphaTauri como se fosse o o, o, o segundo piloto da Red Bull, né?
2: Na verdade, ele entrou com um hype gigantesco.
0: Gigante. É. Gigante. Até que o que o chefão lá, o, o, o Burti do, do o Luciano Burt lá, falou que o que o Tsunoda era o maior piloto japonês da história porra Takuma tá Sato ganhou 500 milhas velho. né falar Mas, um bagulho
1: daí, desse você vê, que é mentira, você vê que é mentira que o cara não chega, mal chega a um 1,60m como é que ele é o maior piloto japonês <risos> e... ele é o Pyong Lee é, tem uma coisa ó, é. o talento do, do do Tsunoda é proporcional ao tamanho dele eu acho que Exatamente. esse daí vai ser mais um, que vai, vai rodar logo também. Uh, também o, o,
0: o Belga lá, qual que é o nome dele? Que ele é da McLaren? Ou... O Nick DeVille. Van... É. Não, Nossa, o Belga Viz, não? É o Van Dorme. É o Van Dorme. Van Dorme. Van Dorme. Van Dorme. Que entrou como o se horroroso. fosse o novo... <risos> como se fosse o novo Michael Schumacher da vida. O cara foi horroroso, né? É... Mas beleza, mais uma vez o Gasly mostrando que tsunou da. Aí vem o Bottas novamente. Bottas colocando uma Alfa Romeo entre os 10 primeiro. Cara, eu acho que a pressão da Mercedes fazia ele não guiar, cara. O que vocês acham?
2: Concordo, hein? Eu, eu não, tipo assim, eu não acho. Tipo, eu não acho que eu não eu não acho que o... eu não acho que ele é um mau piloto, mas eu acho que guiar do lado do Hamilton é complicado. Eu, eu falo a mesma, co... a mesma coisa que eu falo do, do Bottas guiando do lado do Hamilton é o como por exemplo Rubinho largando do lado do do Schumacher. Era um, mas eu acho que o Rubinho era mais piloto que o Bottas, mas o Bottas, mas o a pressão gigante não faz o cara andar. Mas ele tá bem, sim. Começou legal. No, na segunda corrida ele abandonou, mas essa ele tá, tá bem legal.
0: E aí vem o Ocon, em sétimo. E você, Luiz,
3: o
1: que você achou? Desculpa, o que você achou do Bottas? Tem alguma opinião? Não. O, o Bottas, cara, ele tá surpreendendo com o equipamento que ele tem, conseguindo chegar é, nas posições que tem conseguido chegar. Eu não vou nem é, é, fazer muita comparação com o companheiro de equipe dele, porque o companheiro de equipe dele é o estreante da, da vez, né? E, além, apesar disso, conseguiu ainda marcar um pontinho na primeira corrida. E torcer para que a Alfa Romeo ela suba e esses dois pilotos aí consigam marcar mais pontos. cara. O Bottas, ele tá me surpreendendo, embora ele tenha dado uma barbeiradinha ali na, na corrida, quando ele foi tentar ultrapassar, acho que o Gasly, se eu não me engano, que ele botou de lado, voltou para fazer a tangência e freou um pouquinho depois, mas aí conseguiu se recuperar depois. O Bota até que tá surpreendendo. Foi igual aquela de 2002
0: do Rubinho, que ele cortou, saiu por fora. Aí o Ralf Schumacher deu, desceu a bica na, na traseira dele. O carro do, do Ralf Schumacher voou. Vocês lembram dessa? Acho que foi, foi lembro, na estreia do. Foi na estreia do Massa, na Sauber.
3: Lembro. O...
1: Foi no mesmo lugar. Que teve no mesmo
3: lugar,
1: tri... né? mesmo lugar, não, Minto. Não foi no mesmo não, do, do Rubinho, logo na primeira curva. É em lugar, lugar, lugar diferente. E ele fecha,
0: ele, ele abre e fecha o Ralf, desce na traseira dele e voa.
1: Assim, um feio. Foi ali. Eles quase bateram. Quem quase bateu também, acho que foi no primeiro safety car. Foi o Mick Schumacher. Não sei quem era o piloto que tava na frente dele. E o Mick Schumacher tava acelerando para poder fazer a, o aquecimento de pneu. O piloto tava na e... frente dele, freou. Nossa, velho, foi quase ali. E ele Nossa, deu uma desviada
0: é... que ninguém fala. Nossa, isso aí foi perto. Nossa, foi perto. É, ele tava aquecendo o pneu, o cara entrou na frente dele do nada, né? Foi, foi tenso ali. É, sétima posição, ocon. Ocon vencendo o Alonso. Eu não sei como é que tá, o Alonso ganhou novo, as duas.
2: Né? Que quebrou de
0: tá novo, 3 a... né? Tá
2: 3x0? Eu acho que tá 3x0, isso mesmo.
0: Ixi, Alonso já mostrando já que não, não tá saber. conseguindo acompanhar. O
2: Alonso, ontem o Alonso, se ele não tivesse batido, ele teria feito a poli ontem. Hein? A volta dele tava voadora. Sério, eu tava comparando aqui, eu tava mostrando. A volta dele tava, se não me engano, dois décimos abaixo do do Leclerc, e ele bateu no último setor.
0: Nossa.
3: É. Mas o Ocon aí mostrando que... 3 a 0 E você, Luiz, o que, que você
1: achou do Ocon? Olha, o Ocon ele tem se demonstrado um piloto consistente. Eu, não, eu vou ser sincero que eu não gosto muito do Ocon, mas nessa temporada ele tá. Ele está conseguindo trazer resultados legais, interessantes. Alguns até podem falar que ele está batendo num, num cachorro morto já, que é o Alonso, mas não acho. O, o Alonso continua sendo um piloto bom e ele está tá, tá, tá se mostrando é, quase que no mesmo patamar. Não, não, não vou falar também muita coisa, não para não parecer que eu estou colocando ele equivalente ao, ao Alonso, mas ele está chegando lá.
0: É, para mim também. O Ocon, ele, 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 ele é aquele segundo piloto seguro, né? É um Berger, um Ed Invine, aquele cara, David Coulter, aquele cara seguro, né? Ele é consistente tipo não vai dar problema, não vai dar BO. Então, assim, é. É o Ocon. Aí em sexto lugar, o anfitrião, né? O Ricardo. O que vocês acharam aí? Você acha que para a McLaren um quinto e um sexto está bom, de bom tamanho?
2: Tá de excelente tamanho. Para quem ach... para quem na primeira corrida ficou andando lá no pelotão de trás ser você... a quarta equipe do grid foi sensacional para ela e a gente mostra que o carro da McLaren não é um carro tão ruim quanto a gente imaginava. E você? E, e, e
3: você o que você achou em ah, quinto? sexto, o Landinho voltando a polefrutos, largou em terceiro, né? Largou em terceiro, largou em terceiro, né? O Landinho, acho que ele largou em quarto Em quarto
0: ou terceiro? Alguma coisa assim é... Largo em
1: Largou em quarto
0: Largou em quarto <risos> é. McLaren evoluiu, né? Pelo menos não é aquela Draga que estava na, na, na primeira corrida do ano, né?
1: Na primeira e na segunda também que na segunda também foi horrível. É. É, a, a McLaren aparentemente deu uma evoluída, não sei dizer se foi o carro ou se foram foi o acerto para essa pista que acabou dando certo, conseguiu fazer essa os dois chegarem numa posição relativamente boa, principalmente comparado ao que estava acontecendo com a McLaren nas duas primeiras corridas. Eu só fiquei nervoso porque, se eu não me engano, eu apostei que o Ricardo não marcaria ponto na corrida dele é, em casa e ele marcou, né?
2: Em breve, é. em breve, em breve eu falarei do bolão, hein? Em breve. Tá aqui, já é. tá tudo anotadinho aqui já. Tá maravilhoso. Em breve, manda, em breve eu mandarei a, a brava.
0: Aí vem. A Mercedes em terceiro e quarto, com Russell e Hamilton. Aí eu faço uma pergunta para vocês: é, quem vem estava falando da pressão do Bottas na Mercedes, que ele não estava conseguindo evoluir, e aí ele foi para a Alfa Romeo e está aí pontuando com a Alfa Romeo. O Russell, na visão de vocês, deu sorte do que o, o carro está draga? E se o carro estivesse bom, o Hamilton ia sobressair. Ou vocês acham que não? Ou vocês acham que mesmo carro bom... O Russell ia dar trabalho para o... Não, 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 aceitaria a pressão? Teria é, o mesmo desempenho... Com a pressão que ele receberia do Hamilton?
2: Eu acho que o, o Hamilton... ele não tá, Além do carro não estar bom em si... O Hamilton ele sentiu um pouquinho o ano passado... Então eu acho que ele não tá. É... Ele não tá 100% Hamilton, na minha opinião. Eu acho que ele sentiu um pouquinho. Então eu acho que ele, ele ainda tá pegando no tranco. E o Russell tá aproveitando para fazer o que ele, tem que ele tem que se fazer: pontuar e, se possível, andar na frente dele. Mas acho que se o carro tivesse melhor. Acho que mesmo se o carro tivesse melhor, estaria meio que pau a pau. Porque eu acho que o Hamilton tá abaixo. Ele não tá legal essa temporada. Psicologicamente falando.
0: E você, Luiz? Você acha que se o Russell é, tivesse com um carro bom, não com um carro ruim, mas, mas um carro bom, um carro que possa levar para as vitórias, ele dominaria a pressão que ele ia receber do Hamilton ou não? Ou você acha que ele ia ser um botas da vida?
1: Eu acho que... Se os carros estivessem bons, e tanto ele quanto o Hamilton estivessem disputando mais lá na frente, ele ia querer mostrar serviço, ia mostrar ao que veio, mas no primeiro quase enrosco deles a Mercedes daria uma podada. Ia falar, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui de cavaleiro, o cara que está atrás não ataca o cara que está na frente então eu acho que ele ia querer mostrar muito serviço nos treinos para poder largar a frente e tentar manter um bom nível, pelo menos para que o Hamilton não se aproximasse para não ter algum tipo de jogo de equipe então eu acho que a Mercedes estando do jeito que está e a maioria dos pontos que ela tem foi capitalizada pelo, pelo Russell não pelo Hamilton eu acho que isso dá uma moralzinha para ele para ele mostrar o que veio, que é fato é, o campeonato do ano passado não fez bem para a cabeça do Hamilton, Hamilton não está legal, acho que ele não está legal, mais do que o carro não não está não, não indo bem, eu acho que ele não está legal é, psicologicamente, que ele já postou coisas nas redes dele sobre rede de apoio, não que ele fosse participar, mas ele dizendo que esse tipo de coisa acontece até com gente que tem dinheiro, então, que a pessoa tem que buscar ajuda psicológica, então eu acho que ele não tá vivendo um momento legal na vida dele, um momento pessoal, mesmo sendo heptacampeão do mundo, eu acho que ele tá sentindo o baque, talvez seja a idade chegando também, e eu acho que o Russell tá tentando ganhar em cima disso, acho que ele vai tentar fazer um joguinho psicológico para ver se o o Hamilton, pelo menos, não volta à forma que era antes, para ele, Russell, é, tentar conseguir beliscar alguma coisinha ali até o carro da Mercedes voltar a ficar bom.
0: O, o, o que eu acho, assim, eu acho que o Russell é aquele novo funcionário da empresa, que chega para ser companheiro de um funcionário que está há 10 anos e está indo bem uns 10 anos, e no último ano dele ele foi mal. Então, e, o, e o, o Hamilton é aquele cara que tá desmotivado. E entra o Russell que tá extremamente pilhado com o carro, pilhado com a equipe, que é mostrar muito serviço. E, e, e acho que juntou o ano passado com o carro ruim. É, psicologicamente, o Hamilton ali não tá bem. Eu acho que ele... ele a cabeça dele não tá boa, mas vamos ver, né, só o tempo irá dizer, eu acho que depois que ele se aposentar, ele vai falar sobre isso, tenho certeza que ele vai falar sobre o ano passado,
3: é, mas vamos ver, né,
0: e e é isso,
3: né? e assim, dos cinco primeiros colocados, três são britânicos, vocês perceberam,
0: Russell, Hamilton e Norris, Britânico Olha como é que a escola tá fazendo diferença aqui cara.
1: É, não é... fosse o O Charlinho e o E o Pérez, o pódio ia ser tudo britânico Ia ser tudo britânico E, e aí vem, vem, vem uma pergunta
0: Não é o Hamilton fazendo diferença nisso no futuro? Porque esses caras vieram tudo depois, né? Do Hamilton Sim. Russell É o Hamilton fazendo escola, cara Então tipo assim, é Fala na aí, verdade
2: o, a escola britânica sempre foi forte teve sempre excelentes pilotos mas eu acho que o efeito Hamilton para a para a Grã-Bretanha é alto como o efeito Schumacher foi na Alemanha. importante Alemanha para surgir é, para surgir um, um Sebastian Vettel né e o efeito Fernando Alonso para surgir um Carlos Sainz eu acho que sempre quando você tem um piloto acima da, acima da média em determinada situação, a chance de aparecer novos pilotos é alta. O Senna e o Pequeno fizeram escola para que aparecesse Rubens Barrichello, Massa e não desme... E também pilotos que não vingaram na categoria, como Christian Fittipaldi, que era considerado uma joia. Uh, o Ricardo... Oi, Tônica na... É... Não, Castro o... Neves. É, mas aí já é mais pra Indy, mas é passando tipo, pra Fórmula 1, tipo, gente que chegou ah. lá... E, não tipo, é. Chegou, ah, esse cara é futuro. Aí, como Christian Fittipaldi, Ricardo Zonta, como que é aquele que correu lá na Jaguar, também o pessoal falava que tinha um futuro. Tony
0: Pisonia. pisônia
2: Pisonia. o Boy. <risos> E, e é isso. Brasil, por que, que hoje o Brasil, além de não investir, tá fora? Porque também o, quem vai investir no Brasil sendo que nos últimos. É, sendo que nos últimos 10 anos o único piloto que deu frutos um pouco mais altos foi o, o Felipe Massa. E nem deu tantos frutos assim, né? Aí fica difícil.
1: Você é. falou em Pisoni em Jaguar, não foi o Pisoni que tava com o dono da Jaguar, alguma coisa assim, presidente da, da Jaguar, dentro de um Jaguar, fazendo uma volta no circuito e capotou o carro? É... Esse vídeo é
0: insano, velho. Esse vídeo é o melhor vídeo que eu já vi na minha vida de corrida, velho. <risos> é, com o dono... é com o presidente da Jaguar. Ele coloca o, cara... o presidente da Jaguar dentro do carro, dá uma volta e capota
2: o carro. Que forra, cara. Agora, eu tava...
0: Falando, eu tava não, falando. E tem, falando e tem, assim, tem o nosso ídolo, que é o Nick Lauda, é, falando que, que os carros do. Que os carros né, na, naquela época, né? Que o, da Jaguar. Que os carros daquela época eram bem mais melhores guiáveis. Que, tipo, não, nada se compara ao que ele guiava, aí ele foi pegar e foi guiar uma Jaguar. Ele não conseguiu fazer 100 metros. O carro andava e rodava. Andava, rodava. Ele não conseguia, ele não tinha controle com o carro. Tem esse vídeo também, é muito bom
2: Falando em, 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 em Grã-Bretanha Eu vi o GP da Grã-Bretanha Recentemente eu tava revendo O Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2003 Vitória do Rubinho Barrichello Uma grande vitória E quem liderou aquela corrida? O incrível Cristiano da Mata hein? Quem lembra? Dele Cristiano na da Toyota Toyota, né? A Toyota, E ele foi
1: bem Foi gente. bem, foi ele... bem Bem, ele ele sofreu eu... um acidente
0: sério depois, né?
1: E aí, ele, ele deu azar sabe... No ano seguinte da entrada dele O engenheiro ter feito um carro bosta É
0: Ele era um baita piloto E aí depois ele voltou pra Indy E sofreu um acidente grave, né? Sim E aí ele meio que se aposentou é. E aí veio o Pérez Sendo o Pérez, óbvio Pérez em segundo, porque o Verstappen ele não, não deu continuidade, deu problema na, na bomba de gasolina, né? Na bomba de combustível, né? Foi. E aí. Não conseguiu terminar a esse, prova e Pérez... esse
1: esse motor, esse motor da Red Bull tá se provando ainda não muito confiável, hein? Eu também acho, viu?
2: Mas. Eu é... acho assim. Mas que... Amir e, e Luiz, o que, que vocês estão achando? Vocês acham que o, o Pérez, essa temporada. Ele tá mostrando ser um piloto mais confiável do que na temporada passada?
0: Ele tá mais consistente, na minha opinião. Ele tá mais consistente. Ele tá mais é, confiável, digamos assim.
1: E, Meu, e você... eu, acho tá, eu acho que ele tá entregando o que dá para ele entregar com o carro que tem, né? Ele, na, na, na corrida de Jeddah, ele seria o... o o vencedor da corrida não fosse a burrice da Red Bull uh, a Ferrari mandou uma, um bait a Red Bull caiu no bait e o Leclerc acabou ultrapassando ele e depois e teve o azar de quando ele parou não tinha safety car e aí depois entrou o safety car e ele acabou caindo para quarto senão o o Pérez teria ganho aquela corrida ali então assim e também não fosse o problema que ele teve na, na primeira corrida que acabou rodando por causa do problema que teve no carro, ele teria feito, acho que ali, um terceiro lugarzinho ali e tal, e tanto que hoje ele é o... o... o, 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 o tá, é, é o segundo na, na classificação geral dos pilotos, né?
0: Isso. E aí, em primeiro, o Leclerc... é incontestável, a briga depois ali do safety car da bandeira amarela com o Verstappen mostrou que o carro tá muito superior o Verstappen ainda forçou, ainda tentou, mas não deu certo, passou três voltas ele já tava já dois segundos de diferença pro Verstappen é, o carro da Ferrari esse ano tá fenomenal e o Leclerc, um piloto bom com um carro bom é, não tem como segurar né e aí, o
2: então é que vocês pode. acham do Leclerc? Eu acho que o Leclerc, ele... Como eu falei, né? Eu acho ele de todos... Eu acho que ele, o Norris e o Verstappen são... Mano, os três são muito talentosos. Mas eu acho que essa, essa gordura que ele está pegando no começo do campeonato, até porque Red Bull e provavelmente Mercedes vai melhorar, é excelente pra ele vencer o título. E se ele vencer o título nessa temporada, vai ser maravilhoso. Mas ele é mar... Mas ele, é, para mim, ele é um excelente piloto. Mesmo. Mesmo. E eu tô, gost... e eu tô adorando ele andando na frente nessa temporada.
1: E, e é curioso que ele, ele já tinha a volta mais rápida. Ele foi buscar na última volta fazer a volta mais rápida, porque ele quase perdeu pro álbum, porque o álbum trocou pra pneu macio, né? Então... É, o álbum trocou o pneu macio, e ele já estava com um pneu médio, um pneu duro, é, já gasto de algumas voltas. E ainda assim, ele não conseguiu a, a volta mais rápida.
2: Opa, pera aí, deixa eu pegar, vou pegar aqui agora, só um minutinho. Aí eu vou falar, pera aí. Peraí, deixa ah, eu pega aqui, peraí, só um minuto. Só me dê um minutinho que eu já vou, vou pegar a classificação aqui. Como que tá a questão de... E o aqui.
0: próximo GP é em Daqui
3: Imola,
2: duas né? duas semanas em Imola. Imola que voltou de vez ao calendário, hein? Depois de ficar muito tempo fora. Peraí. É. Vamos lá. O... Em questão de pilotos, Charles Leclerc tem 71 pontos, muito à frente do segundo colocado, que é George Russell com 37, em seguida vem Carlos Sainz com 33, Sérgio Pérez com 30, Hamilton 28, Verstappen 25, aí vem Ocon com 20, Norris 16, Magnussen e Bottas tem 12 pontos cada. Ricardo tem 8, Gasly tem 6 pontos, Tsunoda 4, Alonso apenas 2 e o nosso querido Ju tem um. Ju e Albon tem um ponto. O restante não pontuou ainda. E em questão das equipes, Ferrari à frente com 104 pontos, e em segundo vem a Mercedes com 65, Red Bull 55, McLaren a quarta colocada com 24, Alpine tem 22, Alfa Romeo 13, Haas 12, Alfa Tauri 10, Williams um pontinho e na, a nossa querida Aston Martin com carro horroroso 0 pontos Bom, é isso. Vamos para o bolão? Bolão? Beleza. Bolão, vamos lá. Vamos, bolão. vamos lá. Eu vou falar rapidamente GP da Arábia Saudita que eu já fiz o cálculo e o cálculo do, da, do GP da do, agora da Austrália eu vou fazer ao vivo. Vamos só relembrar sempre que Clebão estava com 19 pontos, um palpite do Luiz foi invalidado, então ficou com, Luiz e Yort ficou com 13, Diego 10 e Samir 0 na pausa, o final da primeira corrida. Sempre vou colocar o, o, do pior para o melhor. Na Arábia Saudita, o Samir falou que a Ferrari pontuava, ganhou três pontos. Ele disse que o difícil dele foi que o Gasly ficaria entre os seis, ele não ficou, levou zero. E o arriscado, nem Hamilton e nem Verstappen ganhava, ganhou zero pontos. O Diego falou assim que o seguro era Mercedes pontua, ganhou dez. O difícil era Alonso à frente do Ocon, zero. Arriscado, cinco pilotos não concluem. Não concluíram seis pilotos essa corrida. Ele ganhou 13.
0: Eu? Não, peraí, pera, 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 pera peraí. Ele, ele, ele ganhou 13 com três do, do, do,
3: do mais Mercedes fácil, né? É,
0: e tá. eu, eu?
2: Eu? Disse que seguro. A Red Bull pontuava. Ganhei três. Disse que o palpite difícil, no mínimo um virtual safety car barra safety car. Teve, ganhei seis pontos. E eu disse que o Arriscado que duas RAS pontua, só pontuou uma. Então, eu ganhei nove pontos. E o Luiz, ele chegou com uma Mercedes entre os cinco. Ganhou cinco, três pontos. Só confirmar. Isso mesmo, o Russell chegou em quinto. Então, três pontos. Que o Ju chegaria à frente do Bottas, ganhou seis pontos. E ele disse que um carro com motor, com motor Mercedes não abandonava, abandonou um, abandonou, opa, vamos lá, peraí que eu, na Arábia Saudita eu vou até falar quantos, abandonou um, dois, três, abandonou três, então o cara ganhou 10 pontos, e o Clebão, ele disse que uh, Leclerc que terminava a prova, ganhou três pontos, que o Mahá ficava entre as oito, ficou em nono, então não ganhou seis pontos e que o Hamilton ficaria no pódio não ganhou ponto no final do grande prêmio da Arábia Saudita Luiz assumiu a liderança com 32 pontos Diego 23, Hortêcio e Clebão 22 e Samir apenas 3 pontos lembrando que, a partir, lembrando que a partir dessa corrida nosso amigo Richard ele entra no bolão
1: <risos> senti no e aí vamos... Você tem mais pontos que a Aston Martin amigo.
2: E aí <risos> E aí vamos começar Com O nosso querido Richard que começou Agora certo. Ele disse Vamos lá Richard, deixa eu colocar aqui que eu vou fazer a pontuação na hora. Richard disse que Uma Ferrari ficaria no pódio Ele ganhou três pontos Ele disse que o palpite difícil Que o Ju pontuava eu acho que o Ju não pontou.
0: Ficou em 11o.
2: Putz, quase, hein! Quase, não levou.
0: Desculpa <risos> Mas... do Alpha. do
2: Mas ele disse que o Hamilton ficaria top 5. Ganhou 10 pontos. Richard tem, tem mais 10, pontos cara. que o Samir.
0: Pontos, cara. Meu Deus do céu.
2: Richard
1: começou. Ô, com... tem...
2: Oi. Pode
1: falar. Ah, não, não. Ele, ele acertou o, o seguro e o arriscado.
2: Arriscado. 13 pontos pro Richard. É, 13, 13. Mais pontos que o Samir, hein? Ixi. Vamos lá. Samir, que começou com 3. Você disse que Red Bull nos pontos. Três pontos.
0: Aí, caralho! Você
2: disse que o Mercedes... <risos> você disse que você disse que o palpite difícil uma Mercedes terminaria à frente de uma Red Bull ganhou 6 pontos.
3: Puta que pariu. <risos>
2: e ele disse que o arriscado que o Russell terminaria na frente do Hamilton ganhou 10.
3: Vale Papai Taon, tá bem... caralho. Papai Taon, tá porra.
2: <risos> e dois pontos. Samir... É. Sa... Samir saiu da lanterna. Vamos para Kleber. Ele disse que o Alexander Albon... Não pontuava. Caralho.
0: <risos> Caralho, essa foi foda, velho. Essa foi foda. Que filho da puta. Ah, ele xingou no grupo, pode crer, né? Ele xingou era seguro, é. cara. Era seguro, é. mano. Ele se infeliz, safado. Ele xingou, velho. Ele se infeliz, não presta pra nada. Só presta pra foder meu
2: bolão. <risos> Aí, olha, olha ele arriscando, difícil, Pérez termina uma posição à frente da posição de largada, ele largou em terceiro, ficou em segundo. Caralho! Clé Caralho?
0: Esse... Essa aí foi boa, hein?
2: E o arriscado, vocês vão me ajudar, Russell lidera a corrida por uma volta, ele liderou alguma volta?
0: Não, não, não
2: 6 então, pontos, Clebão ficou com 28 pontos. Vamos a mim. Eu, arrisco... Eu tô com quantos pontos?
0: Você
2: tá com 22.
0: Ah, menos mal.
2: Vamos para mim. Horrível também. Eu disse que seguro Ferrari nos pontos, ganhei pelo menos meus 3 pontinhos. Difícil. Sai à frente de Leclerc, o filho da puta abandona na primeira volta, hein? Parabéns. <risos>
3: Ele é abandonou na
2: frente exército, né? É. E eu disse que o Mick Schumacher ia para os pontos, não foi. Nunca mais aposto na Haas na vida. Então eu levei apenas três pontos, vou para 25. Diego, que está agora de ressaca em Melbourne. Vamos lá. Ele disse que Ferrari uma Ferrari entre os cinco ganhou três pontos. Ele disse que Russell à frente de Pérez, não. E ele disse que o Hamilton ia vencer também, não. Diego, Diego termina com 25 pontos também. Agora... Como é que são
1: as coisas, cara? Rapidinho, o, o Diego na outra rodada terminou com 22 e o Sami com 3. Agora o Sami tá com 22 e o Diego com 25. <risos>
2: Luiz, agora eu vou só falar uma coisa, o Luiz vai disparar, por quê? Vamos lá, o palpite seguro seria uma RBR entre os cinco primeiros, três pontos. Palpite, três pontos. Palpite difícil, safety car, seis pontos. Olha o arriscado de Luiz, do aniversariante do dia, Luiz.
0: Aniversariante do dia, parabéns Luiz, felicidades vale, cara. Obrigado. Felicidades, obrigado, gente, obrigado. Mas eu quero que você morra por causa desse bolão.
3: <risos> ah. cada 51 pontos que 20 e oito
2: Mania Você tá na frente, Luiz
3: é, A gente tinha
1: mudado a... essa regra É, a gente tinha mudado A gente
2: tinha mudado a regra
3: É, mudou, mudou a regra ah, Pit Fácil E aí, e aí, e e o e eu digo... Palpite seguro, Ferrari nos pontos. Novati. Meu pa palpite de... É, vamos lá. O meu palpite seguro, eu vou colocar que...
1: Bom, é o seguro, né? Então eu vou colocar que... Uma Ferrari entre os seis primeiros, para ser algo seguro. Mas não tão absurdo assim, né? Então, uma Ferrari entre os seis. Sim. O meu palpite difícil. Eu vou colocar que o Ocon chega no mínimo em sétimo, de sétimo para frente, entre os sete primeiros.
3: Sim. E o
1: arriscado... E o... O arriscado, eu vou colocar aqui o Noda Abandona.
2: Vamos lá, só vou relembrar caso tenha. Caso, caso aconteça alguma coisa. Lembrando sempre que os safados do Diego, do Kleber e do, e do Richard só vão poptar daqui duas semanas ou seja, a vantagem é toda deles. Se eles errarem, o problema é deles, eles que vão se ferrar. É, Samir falou Red Bull entre os 5, Alfa Romeo pontua que à frente de Magnussen. Eu falei a Ferrari nos pontos, Alonso entre os 8 e Ju entre os 9. E o Luiz agora uma Ferrari entre os 6, ou com no mínimo em 7, e Tsunoda abandona. Samir, vamos fazer, vamos fazer o pneu cheio e pneu murcho? Samir?
3: tá no rosto, Samir. Ah.
0: Ah, não mudo, desculpa. Ah, é... Vamos penexer o pneu, pneu murcho? Começar com o pneu murcho. Luiz.
1: Olha, o eu... Ah, já falei algumas vezes, assim como o Diego, não sou muito de dar pneu murcho para quem abandona. Mas nesse caso, é, eu vou dar o pneu murcho para essa pessoa que abandonou, porque foi uma, um abandono de completa irresponsabilidade que foi... Sebastian Vettel, então darei meu pneu murcho para o Sebastian Vettel você tem isso?
2: vou dar meu pneu murcho para o piloto mais insignificante do grid, Nicolas Latifi
0: o meu também é para o Vettel é, lamentável, mas cara, final de semana é horrível vai para o Vettel o Latifi
1: vamos, chegou vamos. na frente dos Sainz e do Verstappen eu tá? tenho só para você é... saber. E ele não foi culpado de alguém vencer a corrida, viu? É claro
0: que ganhou sempre né? ele, ganhou, ele, 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 ele guiou eu normal.
2: Vou, eu vou, meu pneu murcho sempre será Latifi ou Tsunoda daqui pra frente. Que dois pilotos horrorosos.
1: Aí na próxima corrida, o Tsunoda ganha com Latifi em segundo é, pneu cheio, vamos lá, Luiz. Ah, meu pneu cheio vai para o menino Charlindo, Charlindo Monegato, né? não tem como. É.
0: E você, e você Hortência?
2: Eu, eu, eu vou falar bem do Leclerc, mas não tem como dar o meu pneu cheio para George Russell. Eu acho que o menino com essa carrocinha da Mercedes está fazendo um excelente trabalho, então George Russell.
0: Eu vou no álbum, décimo colocado Aguentou um, é, 57 voltas Com um pneu Óbvio Teve os seus problemas, né Teve o, a estratégia da equipe Mas, pô, guiar o carro Ficar com o carro Na pista Com 57 voltas Com o mesmo pneu Teve que guiar bem, então Isso aqui é inédito, gente A gente tá dando eu vou, eu vou...
1: Ah, então, eu vou, pra, pra manter o, algo que é inédito, eu vou mudar é. meu voto, então eu também vou no álbum, então. Vou dar minha
2: missão rosa <risos> pro, pro Russell, mas eu, pra, pra, pra pontuar, eu vou votar no álbum também.
0: É, não, é. é. Feito inédito álbum, aqui no Nickcast. O álbum tá mostrando
1: uma figurinha nova.
0: <risos> então tá aí, pneu para pro Vettel e pneu cheio pro álbum. Ficamos por aqui então, galera?
2: Ficamos é por aí. aqui. Se tudo der certo, se, se não, não furarmos, voltamos no dia 24 e... De abril. No 24 GP, de abril. o GP da Emília România. Depois tem... Isso. Depois só vamos relembrar que tem Miami dia 8. Às 4 e meia da tarde, hein? Podemos até Essa fazer é o Miami, ao vivo, quem sabe. Isso de Miami eu quero e, ver. Hoje pode fazer ao vivo, hein? Isso. E depois, é, 22 de maio, tem o GP da Espanha e se, tu, e se Deus quiser estarei de férias na, na data. Então... Vamos eu
0: acabar. queria muito. Eu quero. Um, oh, dois dias eu quero ver muito: Miami e Las Vegas. É, Las Vegas não. é só ano que vem. Ah, Las Vegas é só ano que vem? Não, ah, vem. que droga. Mas ah, beleza. Vamos lá, galera. Até domingo. Não, nesse domingo, no próximo. Até daqui 15 dias.
2: Então, tamo junto. E até, e até daqui duas, duas semanas com mais um Nick Cash na Fórmula 1. Falou.
0: Falou, um abraço. Falou, galera.
3: Falou.